0: Des radios, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co par Alain Marty et Richard Prender en partenariat avec Barthélémy Avocat.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD Radio. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise, abonnés à notre podcast. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, HRD Radio-TV. À mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Mehdi Kossanalaji, avocat associé chez Barthélémy Avocat, Lionel Prudhomme, directeur de l'IGSRH et Marc Sabatier, fondateur et CEO de Juliette Serwen. Bonjour messieurs. Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous recevons mallory Forêt, directrice des ressources humaines de KFC. Bonjour Mallory Bonjour. Alors vous êtes normande, vous avez une maîtrise de droit, notamment droit du travail, mais ce que vous aimez vous, c'est l'entreprise, les échanges. Alors vous allez opter pour les RH et c'est pas rien puisque vous commencez au Martinez, le célèbre Martinez. L'humain dans cet univers, le luxe, c'est important.
0: C'est très important, puisqu'on ne vend pas de produits, on vend du service, on vend de l'expérience. Aujourd'hui, on parle d'expérience client, mais s'il y a 20 ans, ce n'était pas encore tout à fait dans, dans, les, dans les esprits dans le langage. Mais euh, c'est au cœur même de l'activité de l'hôtel, se différencier des concurrents par la qualité de service qu'on apporte à nos clients.
1: C'est facile à faire comprendre justement pour les, le personnel de l'hôtel
0: Dans ce genre d'univers, oui, particulièrement dans l'hôtellerie de luxe parce qu'on a en face de nous des passionnés, passionnés par leur métier, quel que soit leur poste dans l'entreprise. Hein, euh, on parle des femmes de chambre, plongeurs, pas seulement des, des chefs de cuisine star et tout le monde est absolument passionné par ce qu'il fait.
1: Bon, ensuite, vous allez passer au Grand Palais Méditerranée. Pour y faire quoi, exactement
0: Ouvrir l'hôtel, tout simplement, Carrément. qui faisait partie de, de, de ce même groupe et avoir l'immense chance de participer à la construction d'une équipe, d'équipe au sens pluriel du terme, puisqu'il a fallu recruter presque 200 personnes pour ouvrir ce bel établissement sur la promenade des Anglais. Ouais. Ça a été une aventure humaine qui était... D'abord, c'était mon premier poste de DRH, puisqu'avant j'étais adjointe. Mmh. Une aventure humaine extraordinaire. Vous faites partie d'une équipe qui dépasse largement le, le seul scope des ressources humaines. Vous avez vraiment l'impression d'ouvrir cet établissement comme si c'était le vôtre. Vous, vous participez à tous les choix. Vous recrutez chaque personne avec une attention particulière, comme si vous alliez constituer votre famille. Et puis, un jour, le rideau tombe... On coupe le ruban et on accueille nos premiers clients. Et ça, c'est quelque chose. J'en frissonne ah ouais, encore en en parlant. Super ouais, ça se ouais, sent. Ouais, effectivement,
1: ouais. vous y restez combien de temps
0: J'y reste six ans. Ah ouais,
1: euh,
0: donc, le temps de, 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 de partir en ayant le sentiment d'une mission accomplie, euh, d'un établissement qui, qui tourne grâce à beaucoup d'équipes. Évidemment, hein. on n'est jamais seul dans ce genre d'aventure. On a à côté de soi des équipes, que ce soit en ressources humaines, opérations. Euh, voilà, et, et le, le sentiment d'un presque devoir accompli, en fait.
1: Et alors après, changement total de vie, la région parisienne, oui. mais vous n'allez pas n'importe où quand même. Vous allez chez Shiseido, c'est-à-dire oui. trois ans dans les cosmétiques. Oui. Et puis alors le Graal hein, dans l'hôtellerie, oui. euh, le Meurice. Oui. Là, je Retour
0: crois aux amours avec... avec C'est ça, oui. L'immense euh, euh, chance de, de passer les portes d'un palace parisien, où je suis resté un peu plus de cinq ans aussi. Euh, et, et comme vous l'avez dit, c'est un peu pour tous les professionnel de l'hôtellerie, le graal que de travailler dans, dans un, un
1: établissement. superbe établissement. Ouais, voilà. Et en RH, qu'est-ce qui est mieux Alors, les cosmétiques ou l'hôtellerie Rien à voir, en fait. C'était
0: complètement différent. Ouais. Shiseido, c'était une, une expérience très intéressante parce que j'étais au plus près de la culture japonaise, donc c'était... En dire un hein, 360 mmh. en termes de culture, euh, et ça a été très formateur euh, d'être en capacité de comprendre le mode de fonctionnement, l'approche RH d'une culture asiatique comme celle du Japon. Il a fallu beaucoup, beaucoup d'adaptation de ma part. Je pense que là, c'est là que j'ai vraiment appris le, le sens du mot résilience. Euh, c'est extrêmement formateur, mais euh, ça reste une belle expérience vraiment. Euh, et, et je pense que ça m'a aidé à me construire sur la suite de mon parcours.
1: On imagine. Puis alors, qu'est-ce qui s'est passé Changement total de vie à nouveau. Euh, vous passez de l'ultra-luxe au fast-food puisque vous allez chez Five Guys, ça mmh. me donne faim, qui s'implante à ce moment-là en France. Qu'est-ce qui s'est passé Drôle d'idée quand même, non
0: Je crois que c'est la crise de la quarantaine. Je ne <rire> sais pas si on peut appeler ça comme ça. Euh, Peut-être un peu le sentiment d'avoir fait le tour du luxe, euh, toujours avec beaucoup d'humilité. Euh, j'avais appris énormément de choses, j'avais une quinzaine d'expérience d'expérience dermois dans cet univers, euh, j'ai extrêmement, j'ai adoré apprendre, travailler au, au côté de professionnels, mais c'est aussi un univers qui est extrêmement exigeant. Euh, de jour comme de nuit, 24 heures sur 24, 365 jours par an, ça ne s'arrête jamais euh, et euh, j'avais besoin de pouvoir prendre un tout petit peu de recul. Euh, j'avais toujours cette même passion pour mon métier, euh, cette même passion pour l'humain et j'ai envie de dire qu'on a la chance de travailler dans un métier qui est transversal, transposable, euh, dans n'importe quel secteur. Euh, l'humain a aussi son importance ailleurs qu'en dehors de, de l'hôtellerie. Euh, et j'ai décidé de m'offrir des relations, voilà décharger de tout protocole, parce qu'il y a beaucoup de protocoles hein, dans l'hôtellerie, euh, et, et d'aller vers un univers peut-être plus détendu, mais tout aussi sérieux dans l'approche. Et puis une aventure humaine qui me rappelait un peu celle du Palais de la Méditerranée où on partait d'une feuille blanche, il y avait un petit, petit lot de personnes dans un coworking et on m'a dit ben bah voilà dans quelques années on va avoir tant de restaurants on aura 1000 collaborateurs pour l'instant vous êtes 5 vas-y
1: Belle aventure. <rire> bon, visiblement, ça vous a plu puisque vous restez dans le même univers chez oui, KFC, hein, oui. je l'ai dit. Euh, combien de salariés chez KFC
0: Alors, chez KFC, euh, qui euh, héberge un certain nombre de franchisés, hein, ce ah, sont ouais. des entrepreneurs indépendants et qui, qui euh, euh, exploitent leur restaurant avec euh, l'enseigne KFC, on parle d'environ 13 000 collaborateurs. À date, il y a 306 restaurants, si je ne me trompe pas, parce qu'on en ouvre beaucoup. Encore mm -hmm. une dizaine qui vont voir le jour d'ici la fin de l'année. Euh, voilà.
1: Pour un chiffre d'affaires consolidé
0: Alors, à fin 2021, donc pour l'exercice 2021, un chiffre d'affaires consolidé d'un peu plus de 600 millions
2: d'euros. Pas mal. Marc euh, le, le modèle de KFC repose beaucoup sur des franchisés, vous l'avez dit à l'instant. Exclusivement en France, oui. Exclusivement en France. Euh, comment est-ce que, quand on est DRH d'une enseigne qui travaille avec ce modèle de franchisés, on arrive à décliner le modèle RH et social chez eux, chez les franchisés et Comment est-ce qu'on est sûr euh, que ce modèle est respecté, euh, que les collaborateurs des franchisés vivent réellement l'expérience collaborateur qui est souhaitée par l'enseigne.
0: Vous avez mis le doigt sur le défi qu'on m'a posé lorsque j'ai rejoint KFC, puisque effectivement c'était la première fois pour moi que je rejoignais une enseigne en mode euh, en mode euh, franchise, là où avant j'étais toujours en propre ou succursale, et, euh, et j'ai adoré euh, cette idée que de relever ce défi, euh, qui est un défi de tous les jours, puisque effectivement vous avez face à vous des entrepreneurs euh, indépendants euh, qui donc que, comme son nom l'indique tendent à garder et tiennent à garder leur indépendance et pour autant euh, ils sont tout à fait conscients au-delà d'une de, homogénéité d'image et de qualité en termes de produits, il y a aussi une homogénéité de services, de, 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 service, de marques employeurs qui est importante pour leur permettre de gagner en visibilité, de gagner aussi euh, l'affection des clients, euh, d'être en capacité, quelle que soit la franchise, d'assurer à nos clients une expérience, parce que là aussi on parle d'expérience client, qui soit reconnaissable, homogène euh, et qui. Euh, garantissent que les standards auxquels nous sommes attachés, les valeurs auxquelles nous sommes attachés sont le reflet de, de la marque.
2: Et une question qui me tient beaucoup à cœur, j'ai vu que vous aviez un partenariat avec le 2 l'école de la deuxième chance, pour les intimes et ceux qui ne connaissent pas. Euh, J'espère d'ailleurs que tout le monde connaît cette école, ou plutôt ce, ce réseau d'écoles hein, qui s'occupe de former des jeunes sortis du système scolaire sans diplôme, sans certification. Mmh. C'est une super initiative. On connaît bien le dossier, parce qu'on a fait leur plan stratégique avec eux a mécénat de compétences. Est-ce qu est que vous pouvez nous dire euh, ce que vous faites avec eux et autant pour euh, nous montrer les bénéfices que des entreprises comme les vôtres peuvent euh, en retirer que pour euh, sensibiliser les DRH qui nous écoutent de l'intérêt de se rapprocher de le et de travailler avec elles
0: bah, Ça nous a paru une évidence en fait. En début d'année, on s'est dit voilà, on est un acteur économique qui commence à, à peser euh, dans euh, le contexte et dans, dans l'économie française. Euh, on a fait beaucoup de choses avec nos équipes sur euh, l'environnement, le bien-être animal on continue sur le recyclage, etc. Et finalement, euh, socialement, qu'est-ce qu'on a fait de marquant euh, Et puis, on s'est dit, voilà, nous aussi, on veut pouvoir euh, agir. Euh, et comment agir bah, On s'est dit, euh, constat, 75 de nos collaborateurs ont moins de 25 ans. Euh, Avantage de nos filières et de nos carrières, on n'exige aucun diplôme, aucune expérience, juste de l'envie. Et on a regardé autour de nous auprès de qui on pourrait être utile et qui pourrait nous être utile Parce que dans ce genre de partenariat, on est toujours sur un deal win-win. Et euh, naturellement, on a commencé à rencontrer euh, différentes associations, et c'est celle du réseau des écoles de l'E2C, École de la Deuxième Chance, qui nous a paru euh, évidente, tout simplement parce que déjà, ils avaient un réseau de 139 écoles 140 bientôt sur le territoire, qui correspondait au maillage de nos plus de 300 restaurants. Et on voulait vraiment un partenariat de proximité qui permette aux nos franchisés de se sentir engagés et qu'ils n'aient pas l'impression que c'était quelque chose que le siège avait signé là-haut à Paris et que finalement, ça allait atteindre personne. Pourquoi cette école Parce que ils prennent par la main, et c'est vraiment presque au sens propre du terme, hein, ils vont chercher des jeunes, que notre président appelle parfois les invisibles, qui sont rarement inscrits au Pôle emploi ou qui sont un peu en marge, qui sont sur le bord de la route, qui n'ont pas eu la chance pour euh, 10 000 raisons de, ne, de, de, de suivre un parcours académique classique et à qui il propose un parcours individualisé sur du long terme. Il les accompagne bien après leur immersion ou leur intégration en entreprise pour leur offrir tout simplement une possibilité d'avenir. Et nous, on a adoré ce concept. On est allé dans les écoles, on a rencontré des jeunes, rencontré des directeurs de sites. On a décidé de se positionner en grand partenaire de devenir mécène de, de l'école de deuxième chance. On s'est fixé pour cette année un, un un objectif qui peut à la fois paraître très ambitieux et en même temps humble quand on regarde nos 300 restaurants, c'est d'accueillir au minimum 500 jeunes par le biais d'immersion, de stage, mais aussi en allant dans les écoles, aider des jeunes à établir un CV, se préparer en entretien, simplement faire du partage d'expérience parce qu'on a 80% de nos directeurs qui sont issus de la promotion interne et qui, eux-mêmes, à la base, n'avaient pas forcément de diplôme. C'est juste ouvrir un horizon à des jeunes qui pensent qu'ils n'en ont pas euh, et, 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 et leur juste leur montrer le bout du tunnel, leur dire c'est possible, tu peux y arriver. Et puis, il ben, y a un intérêt qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, on est l'un des secteurs qui souffrent aussi énormément de recrutement. Et que lorsque vous allez voir vos franchisés et que vous leur dites, ben bah voilà, si vous jouez le jeu, vous accueillez ces jeunes, vous savez que vous pouvez les recruter après. Parce que l'objectif de l'EDC, c'est d'intégrer ces jeunes par le biais de CDI, de CDD ou de contrats d'apprentissage et d'alternance. Et nos franchisés, ils sont demandeurs de tout ça. Euh, et on est super content parce qu'on a déjà des CDI qui ont été signés euh, Puisqu'on avait des restaurants, qui étaient, euh, des, des franchisés qui s'étaient portés pilotes du projet en, en amont de la signature du partenariat. Et on a euh, des jeunes qui ont été accueillis, des CDI qui ont déjà été signés. Euh, ce qu'on aime beaucoup dans le 2 c'est que c'est une école qui est euh, un concept qui est très inclusif. On a euh, évidemment euh, des jeunes qui sont. Euh, Parité homme-femme quasi équivalente, des origines très diverses. Euh, il y a aussi une, une place faite aux, aux jeunes qui nous rejoignent d'autres pays euh, qui sont en statut de réfugiés et autres. Et, et pour nous, c'est hyper important d'être inclusif parce que nos restaurants sont très inclusifs.
1: Belle initiative, en tout cas. Oui,
0: on est très confiants.
1: <rire> Vous venez parler d'inclusion. Je trouve que le projet est formidable et, et très enthousiasmant. Plusieurs DRH commencent à se poser la question de, de l'inclusion non plus simplement des jeunes, mais également des seniors. Est-ce qu'il pourrait être envisageable, justement, d'avoir une vague de seniors chez KFC
0: ah bon, Nous en avons. Il euh, faut savoir que euh, euh, la répartition des équipes dans nos restaurants est très hétéroclite. Alors, c'est vrai que si on pense aux grandes métropoles régionales ou à Paris, tout simplement, euh, la plupart de nos collaborateurs sont effectivement de moins de 25 ans. On va pallier, c'est aussi un métier qui est physique, euh, associé à une certaine pénibilité. On est conscient que lorsque atteint un certain âge, c'est plus compliqué de réaliser de manière répétitive certaines tâches. Et pour autant, lorsque je rends visite à nos franchisés dans nos restaurants de plus petites villes où le bassin d'emploi est plus stable, moins mouvement, moi je suis ravie de rencontrer euh, euh, des équipiers, des responsables de service, des managers qui sont très fiers de me dire qu'ils ont 20 ans ou 25, maisons, 25 ans de maison dans cette franchise euh, et qui, eux aussi, rentrent dans l'âge des, des seniors et qui, pour autant, ont toujours leur place au sein du restaurant avec des franchisés qui sont très humains, qui adaptent les postes en fonction des capacités, puisqu'on sait très bien qu'être aux frites, voilà, quand on a dépassé un certain âge et qu'il faut soulever les panières, bah c'est compliqué. Mais pour autant, il y a plein, plein de postes et plein de, plein de tâches qui sont tout à fait euh, adaptables euh, en fonction de la seniorité de nos équipes.
1: Lionel
3: euh, Peut-être une question qui, qui revient euh, à, un peu à la question que posait Marc euh, précédemment, c'est-à-dire euh, dans cette relation aux au franchisés. Euh, quel, quel est, d'ailleurs, pour avoir une idée, quelle est la taille euh, moyenne euh, de d'un KFC euh, standard
0: Un KFC standard, alors. Euh pour vous parler euh, construction, il va avoir une, moyenne surf une surface moyenne de 350 mètres carrés et sous l'aspect humain, il va employer entre 40 et 50 collaborateurs puisqu'on est sur du 7-7, ouverture, 11h jusqu'à minuit, voire 1h du matin, selon les régions.
3: Et, le, et donc, le, le complément à ma première question, c'était euh, comment, euh, par exemple, on parlait de l'hôtel Meurice tout à l'heure, l'hôtel Meurice, quand on rentre dans l'hôtel Meurice, on, on rentre dans un univers où tout est extrêmement codifié et que chaque personne participe de, cette, de cette, l'application de cette codification. Là, vis-à-vis -vis de franchisés, comment on fait pour que finalement, le client ait l'impression de rentrer dans l'univers KFC partout, avec un égal, une égale qualité, un égal service, etc., sans que l'autorité, j'allais dire, qui possède un la marque et, et mm. voilà, euh, ne, ne vienne intervenir en direct. Comment, comment ça fonctionne Alors, Il y a un organisme de formation, il y a... comment ça marche
0: Alors y a, y a, <coughs> J'ai envie de dire, il y, y a deux points. Un point euh, strictement légal, qui est le contrat de franchise, qui fixe quand même un cadre avec des obligations réciproques. Euh, mais ça, je le mettrai de côté parce qu'il est là, mais c'est à mon sens pas le plus important. Euh, le point le plus important, vous l'avez souligné, c'est la formation. Euh, et là, elle est drivée, euh, construite et, euh, et j'aurais envie de dire rafraîchie, alimentée en amélioration continue. Chez nous, en Seigne, KFC France, avec mon équipe, on a euh, euh, un panel de formation qui accompagne la personne qui rejoint un KFC en tant qu'équipier jusqu'à son poste de directeur, voire même de superviseur, ses collaborateurs qui encadrent plusieurs restaurants. Et euh, chaque parcours de formation comprend énormément de modules que ce soit du présentiel, de la classe virtuelle, du, du e-learning. On essaie vraiment d'être de plus en plus innovant pour avoir des méthodes d'apprentissage qui soient attractives, ludiques, captivantes. Et franchisé se doit de faire suivre les fondamentaux à tous ces équipiers sur des basiques telles que l'hygiène alimentaire, hein, sur lequel aucune impasse n'est autorisée, mais aussi sur le service client. Chez nous, on appelle ça le happy guest et un certain nombre de standards. Et plus le collaborateur va évoluer, plus le nombre et la richesse des programmes vont être importante. et plus il y aura, au-delà des notions purement opérationnelles, des notions d'encadrement, de leadership, de management, parce qu'aujourd'hui, la clé aussi du succès, c'est la rétention de nos talents, et pas simplement des gens qui sont positionnés au siège, mais nos talents dans les restaurants. Et la rétention des talents, elle passe par les qualités managériales de l'équipe qui les développe et les accompagne.
3: C'est une de formation, euh, vous le mesurez comment En volume d'heures en... En nombre de jours par personne on...
0: Alors, on le, on le mesure en nombre d'heures par collaborateur. Chaque niveau de formation est sanctionné, si vous me permettez l'expression, par une certification qui est délivrée par notre propre service, euh, ce qui permet de nous assurer aussi de l'homogénéité des formations qui sont délivrées. Il y a plusieurs centres de formation. Hein, euh, il y en a même qui ont été, euh, euh, et qui sont toutes certifiées Calopi, qui ont été mises en place par les plus gros de nos franchisés, mais toujours dans le respect euh, des standards KFC et toujours avec des certifications qui sont délivrées par le siège.
1: D'accord. Manori, pour terminer, euh, en quelques instants, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est vétérinaire ou DRH
0: alors, euh, si vous m'aviez posé la question à 8 ans, je vous aurais dit sans hésitation que c'est vétérinaire. J'ai toujours gardé ma passion pour les animaux. Euh, mais aujourd'hui, avec un peu plus de recul et d'expérience, je, je, je vous dirais DRH sans hésiter. Les
1: humains, c'est mieux. <rire> Merci Valérie, ne changez Merci. rien. Merci également à vous, Mehdi, Lionel et Marc. Fin de ce numéro d'Achère des radios. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous, évidemment, jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD radio, une production b 2 en partenariat avec Martheline et Avocat.